0: 하튼 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주 안에 하나 3부 진행의 김민석입니다. 한국 땅에 예수님의 복음이 들어올 당시를 보면 지난 달에 소개해 드린 플로렌스 루 선교사를 비롯하여 서서평 선교사, 애니 엘러스 선교사, 로제타 홀 선교사 등의 많은 여성 선교사들 활약이 대단했습니다. 이 여성 선교사분들의 사역으로 복음이 전해지는 것은 물론 여성들의 지위가 향상되고 여성들도 교육을 받는 시대가 급격히 열리게 되었지요. 오늘 여러분께 소개해드릴 선교사 역시 한국에 온 여성 선교사로 한국에 큰 영향을 끼친 선교사이신데요. 그녀는 특이하게도 아들과 한국의 선교를 와 여성들의 교육을 위해 헌신하였고 훗날 이화학당까지 세웠습니다. 바로 메리스 클렌튼 선교사입니다. 오늘과 다음 주두 번에 걸쳐 여러분과 메리 스클랜튼 선교사에 대해 나누겠습니다. 메리 스클랜튼은 1832년 12월 29일 미국 메사추세추주 멜처타운에서 감리교 목사인 벤톤 목사의 장녀로 태어났습니다. 신실한 부모님 아래서 신실한 신앙인으로 자라며 대학까지 잘 마친 그녀는 1855년 23살에 뉴헤이븐에서 제조업을 하고 있는 윌리엄 스클랜턴과 결혼하여 행복한 결혼생활을 시작하게 되지요. 하지만 결혼생활을 한지 17년, 그녀의 나이가 마흔이 되던 1872년에 남편이 세상을 떠나게 되는데요. 마흔 살의 그녀는 아들과 함께 오하이오로 이사를 합니다. 오하이오로 이사를 온메루이는해외선교에 관심을 가지기 시작합니다. 그리고 곧 해외여성선교회에서 활발한 활동을 하기 시작하지요. 당시 그녀의 아들 윌리엄 스클랜턴은 예일대학을 나와 뉴욕대학에서 의학을 공부하여 클리브랜드에서 병원을 운영하고 있는 중이었습니다. 그 역시도 예수님을 만난 후론 어머니 메리 스클랜턴처럼 해외 선교에 많은 관심을 가지고 있었지요. 찬양 함께 하신 후에 메리 스클랜턴 선교사의 이야기 계속해서 나누겠습니다. you mm-hmm. 남편을 잃고 아들과 함께 오하이오 에서 살며 해외 여성 선교회에서 활발한 활동을 하던 메리 스클랜턴 그리고 병원을 운영하던 메리 아들 윌리엄 스클랜턴 당시 미국 감리교 선교부에서는 조선에서 선교할 선교사를 찾고 있었습니다. 그리고 이 소식은 메리보다는 그녀의 아들인 윌리엄 스클랜턴에게 먼저 전해지지요. 윌리엄은 조선이라는 나라에 대해 처음 듣게 되었고 곧 마음의 하나님께서 자신에게 뜻하시는 것이라 생각하며 조선 선교사로 지원을 하게 됩니다. 감리교단은 곧바로 그를 선교사로 임명하여 선교사 훈련을 시작하지요. 윌리엄의 어머니 메리 스클랜턴은 아들이 해외 선교를 나간다는 소식에 자신도 이번 기회가 소녀 시절부터 동경하던 해외 선교사의 꿈을 실현시킬 수 있는 하나님이 주신 좋은 기회라고 확신하고 아들과 함께 선교사로 갈 것을 지원합니다. 이렇게 해서 메리 스클랜턴도 미국 감리교 여선교부 교육선교사로 임명을 받고 선교 훈련을 받게 되는데요. 이들은 이렇게 하여 미국 최초의 모자 선교사가 되었습니다. 이때가 그녀의 나이 53살, 젊지 않은 나이였지요. 스클랜턴 모자 일행은 1885년 1월 21일 뉴욕을 출발하여 샌프란시스코에 도착합니다. 그리고 그곳에서 아펜젤러 선교사 부부를 만나 약 일주일 후인 2월 3일에 일본으로 향하게 되죠. 3주의 항해 끝에 일본에 도착한 이들은 일본에서 한글을 익히며 조선에 대해 공부하기 시작하는데요. 일본에서 약 4달간의 선교 훈련을 마치고 드디어 1885년 6월 20일에 재물포를 통해 조선에 들어오게 됩니다. 조선에 온 윌리엄 스클랜턴은 곧바로 전 회론 선교사와 함께 감리교가 세운 최초의 병원이자 조선의 두 번째 병원인 정동병원에서 환자들을 돌보기 시작하고 메리 스클랜턴은 아들의 의료선교를 도우며 환자들이 데리고 온 환자의 자녀들을 돌보기 시작하지요. 하루는 윌리엄 스클랜턴이 정동 근처 성벽 위를 걷고 있을 때한 모녀가 전염병에 걸려 길가에 가만히를 덮고 신음하고 있는 것을 보게 됩니다. 그는 길에 내버려진 그 모녀를 지나칠 수 없었습니다. 그는 결국 모녀를 자기 집으로 데리고 와 정성껏 돌보기 시작합니다. 이렇게 해서 이들은 3주 만에 건강이 잘 회복되게 되는데요. 하지만 모녀가 병이 완전히 나았음에도 그들을 찾는 가족은 나타나지 않았습니다. 윌리엄 스클랜턴은 할수 없이 모녀 중 딸을 어머니 메리 스클랜턴에게 맡기게 되는데요. 메리는 이 소녀를 자기 집에서 기르면서 공부를 시켰습니다. 남존여비 사상이 뿌리 깊은 당시의 조선 땅에서 여성들에게는 교육받을 기회조차 주어지지 않았습니다. 기껏해야 옷을 짓고 밥을 짓고 수공기술을 연습하는 등의 가정교육이 고작이었는데요. 이런 상황에서 메리스 클랜턴이 남자가 아닌 여자를 가르치기 시작한 것은 조선에서는 참으로 혁신적인 일이었습니다. 사실 메리스 클랜턴의 처음 계획은 양반집 처녀들을 데려다 공부를 시키는 것이었습니다. 하지만 남자가 아닌 여자가 그것도 서양 교육을 받고자 르는 여성이 없었지요. 결국 메리는 가난한 집 아이들과 고아들을 데려다가 가르치기 시작하는데요. 메리 스클랜턴이 아이들을 데려다가 공부를 가르치기 시작할 당시의 상황을 글로 남긴 것이 있는데요. 읽어봐 드리겠습니다. 우리의 학교 교육은 새로 지은 학교토로 옮겨가기 6달 전부터 스클랜턴 선교사의 집에서 시작되었습니다. 처음 시작할 때는 생도가 한 사람뿐이었는데 그 생도는 정부 관리의 첩으로서 그 남편은 자신의 첩이 영어를 배워서 후일 왕비의 통역이 되길 바랬습니다. 하지만 그녀는 석 달여 동안만 함께할 수 있었습니다. 처음으로 자진 입학한 생도가 들어왔습니다. 그녀는 아마도 집안 살림이 구차하여 우리에게 온 것이 분명합니다. 몇달못 되어 이웃 사람들이 그 어머니를 나무라기를 고약한 여인이며 어머니답지 못한 사람이기 때문에 자기 딸을 외국인에게 맡겼을 것이라고 합니다. 그녀의 어머니는 자기 딸을 외국 사람에게 맡기느니 가난을 참고 견디는 것이 낫다고 합니다. 지금은 잘 먹고 잘 입으며 살수 있으니 좋겠지만 조금 있다가 미국에 끌려가서 그 신세가 어떻게 될지 누가 아느냐는 것이었습니다. 그래서 우리는 이 아이를 절대로 이 나라 밖으로 데려가지 않는다는 각서를 써보냈더니 이것이 효과를 얻어 몇달 지나서야 완전히 안심시킬 수 있었습니다. 두 번째로 들어온 생도는 어린 거지 아이였습니다. 아이의 어머니는 병자였는데 스클랜턴 박사가 성문 밖에서 발견하여 병원에 데려와 치료해 주던 여인이었습니다. 이 거지 아이를 데려다가 가르치기 시작하자 주민들은 이 아이를 주목하였습니다. 그리고 그 아이가 천대받지 않고 공부하는 것을 보자 다른 어머니들도 차츰 우리를 믿기 시작하였고 언덕 위에 새 건물로 이사갈 무렵에는 생도가 4시되었고 이듬해 1월에는 생도의 수가 7명으로 늘어났습니다. <목소리>
1: 악마의 개교를 직심을 리지 사달 지키시네 온 세상 날 버려도 주 예수 안
2: 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저산 밑에 백합우 나는
3: 새벽별 이땅 위에 비일 것이었구나
0: 이어서 크리스탄 저널 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하십니까? 크리스탄 저널의 최승진입니다. 크리스탄 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 영국 성공회 소속 교회에서 처음으로 동성 결혼 예식이 진행될 예정인 것으로 영국 가디언이 보도했습니다. 스코틀랜드 그래스고에 있는 한 성공회 교회에서 치루어질 이번 동성 결혼식은 영국 교회에서 제행해지는 첫 동성 결혼식이 될 것입니다. 이와 관련하여 스코틀랜드 성공회 종회는 지난달 동성결혼 조항에 대해 투표를 하였고 투표 결과에 따라 결혼은 남성과 여성 사이에만 행해야 한다는 조항을 삭제하도록 했습니다. 이번 첫 동성결혼 주례를 맡을 켈빈 홀드워드 목사는 지금까지 예식을 치를 수 없었던 영국 동성 부부들의 예약이 쇄도하고 있다며 동성 커플을 환영할 수 있게 돼 기쁘다. 앞으로도 많은 동성 커플들의 예식을 진행하게 되기를 기대한다고 밝혔습니다. 한편 이런 성경회 행동에 반대를 표명하는 보수파들의 성명도 나오고 있습니다. 보수파의 대표인 앤디 주교는 교회는 성경의 권위를 유지하기 위해 하나님의 말씀을 변형할 자유가 없다고 밝히며 성경회의 이런 행위를 규탄했습니다. 다음 뉴스입니다. 미국 10대들을 위한 패션 잡지인 틴보그가 7월달 특집으로 학문 성교 유의할 점과 올바른 방법이라는 제목의 칼럼을 소개하여 큰 논란이 되고 있습니다. 이칼럼은 10대 청소년들에게 자극적이면서도 긴 문장으로 학문 성교를 권장하고 있어 많은 우려를 낳고 있습니다. 영국 크리스천 투데이는 팀보고의칼럼 내용이 학문 성교에 관련된 위험은 이야기하지 않은 채 청소년들에게 학문 성교를 권하고 있는 이 기사에 대해 비판하였고 미국의 프랭클린 그레안 목사는 동성애는 하나님을 거스리는 죄라고 말하며 잡지 기사의 내용이 삐뚤어지고 도덕적으로 타락했으며 마치 포르노와 같다고 주장했습니다. 마지막 뉴스입니다. 미국 보수주의자의 편집차장인 로드 드레어가 최근 자신의 컬럼에서 이 사회에 포르노가 만연해 있음과 그 문제가 기독교인들은 물론 기독교인 청소년들에게까지 깊이 들어와 있음을 개탄하는 글을 올렸습니다. 로드 드레어는 자신의 컬럼에서 최근 자신과 대화를 나는한 청년 사역단체의 리더와의 인터뷰를 소개하며 그 리더가 이끄는 사역단체 미연 청년 모두가 포르노에 중독되어 있다고 밝히며 이 시대 기독교 청소년들이 포르노에 심각하게 중독되어 있다고 우려를 표명했습니다. 이와 함께 이 사회에 만연한 포르노가 어떤 영향을 우리에게 가지고 올지 걱정하며 이 문제를 개별 가정뿐 아니라 공동체적으로 직면하여 우리 자녀들을 포르노에서 보호할 뿐 아니라 그들을 사로잡고 있는 그곳에서 구원하기 위해 행동해야 한다고 밝혔습니다. 뉴스를 마칩니다. 자라나는 아이들은 마치 도화지와 같다고 합니다. 도화지에 어떤 그림을 그려주느냐에 따라 그 도화지에 아름다운 그림이 그려지기도 하고 지저분한 낙서장이 되기도 한다고 하지요. 실제로 아이들은 무엇을 보면 흉내내고 따라해보기를 좋아합니다 슈퍼맨 영화가 처음 나왔을 때 동네에는 보자기를 목에 메고 두 팔을 앞으로 내밀고 뛰어다니는 아이들이 넘쳐났습니다 옥상에서 보자기를 메고 뛰어내려 다쳤던 아이들도 심심찮게 보았지요 최근에도 한 어린아이가 만화 영화에서 본 대로 우산을 펴고는 건물에서 뛰어내린 사건이 있었습니다 다행히도 전귯줄에 걸렸다가 떨어져서 목숨은 구했다고 합니다만 그만큼 아이들은 분별력이 떨어진다고 말할 수 있을 것입니다. 그렇기에 이런 아이들에게 무엇을 보여주고 가르치냐 하는 것은 그 아이들이 어떤 사람으로 자라게 하느냐에 큰 영향을 끼칠 것입니다. 그리고 이것이 얼마나 중요한 것인지를 알기에 공중권세 잡은 자는 이 아이들에게 경건하지 않고 거룩하지 않은 것을 가르치기 위해 최선을 다하고 있지요. 11세에서 17세의 청소년들이 보는 잡지, 팀보그가 입에 담기도 부끄러운 학문성교에 대해 특별 컬럼을 써서 청소년들에게 학문성교를 소개했다는 것은 아이들을 향한 세상의 공격이 얼마나 심각한 수준으로까지 갔는지를 보여줍니다 이 컬럼을 직접 읽어보니 이렇게 시작을 하더군요 학문성교, 사람들에게 자주 지탄을 받아왔지만 사실은 아주 자연스러운 성생활의 일부이다 학문성교는 인간의 역사만큼이나 오래되었고 많은 사람들을 의해 있어 왔다 이것은 전혀 이상하거나 비이상하는 일이 아니다 라며 말입니다 이 글을 읽는 아이들의 깨끗한 도화지 외에는 이 글이 새겨질 것입니다 아학문성교는 이상한 것이 아니구나 자연스러운 것이구나 아주 오래전부터 누구나 해오던 것이구나 라고 말입니다 그리고 그들은 그런 생각을 가지고 자라나갈 것입니다 세상에 이런 거짓말을 우리 자녀들이 믿고 자라나게 해서는 안될 것입니다 이런 어처구니없는 거짓말에 대항하여 우리 자녀들에게 진리의 말씀을 전해야 할 것입니다 틴보고 컬럼리스트가 이야기한 이 거짓말을 한번 생각해 보십시오 그는 학문 성교가 오래전부터 자연스레 있었기에 이상하거나 나쁜 것이 아니라고 말합니다 그렇다면 오래전부터 자연스레 있었던 것은 다 괜찮은 것일까요? 죄는 태초에 하나님과 하와로부터 있었고 그 후에 태어난 모든 사람들에게 자연스럽게 있어 왔습니다 그러니 죄는 괜찮은 것일까요? 살인은 어떻습니까? 가인으로부터 시작된 살인은 오랜 역사를 가지고 있습니다 누구를 죽이고자 하는 마음은 화가 나면 어떤 사람들에게는 자연스럽게 일어나는 감정이기도 합니다 그러니 괜찮은 것인가요? 이상할 것이 없는 것인지요? 아니지 않습니까? 이런 기준도 없고 말도 안 되는 논리로 청소년들에게 죄를 소개하고 죄를 짓게 하도록 하는 세력들로부터 우리는 우리의 자녀들을 지켜야 합니다. 과연 우리는 얼마나 이 문제를 중요하게 생각하고 있는지요? 마지막 뉴스에서 전해드린 것처럼 크리스천 청소년들도 심각한 포르노 중독으로 영향을 받고 있는데 우리는 그들의 영혼을 세상으로부터 거룩하지 못한 것으로부터 지키도록 어떤 교육을 구체적으로 하고 있습니까? 심각하게 이 문제를 대해야 할 것입니다. 더 많은 크리스천들이 다음 세대를 향한 눈을 떠서 그들의 영혼 구원을 위해 힘을 써야 할 것입니다. 아직 그릴 수 있는 여백이 남아있는 아이들이라는 도화지 위에 우리는 거룩한 것, 참된 것, 선한 것들을 그려주어야 할 것입니다. 이것이 이 세대를 살아가는 우리 먼저 믿은 세대가 해야 할 일입니다. 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 디모데후서 2장 1절과 2절의 말씀입니다. 그리스도의 은혜 안에서 담대히 우리 다음 세대를 교육하는 우리가 되기를 바랍니다. 크리스천 저널 마치겠습니다. 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 성경번역의 역사를 알아보는 프로그램 성소이야기로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서 이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간까지 성경이 처음 쓰여진 언어와 성경의 기록 방법 성경을 기록한 사람들과 사본의 정확성 그리고 성경의 고고학적 증거 등에 대해 살펴보았는데요 함께 살펴본 내용들을 통해 성경은 사람을 통해 기록되었고 보존되었지만 그 모든 것은 하나님께서 계획하시고 인도하신 하나님의 섭리임을 알수 있었습니다. 그 모든 역사를 통해 우리도 신구약 66권의 성경을 하나님의 말씀으로 받아 누리고 있지요. 그렇다면 이 신구약 66권만이 정경으로 인정된 것도 역시 하나님의 뜻과 섭리라고 말할 수 있을까요? 66권의 성경만이 정경이라는 것을 어떻게 확신할 수 있을까요? 이 부분에 대해서 의문을 품거나 궁금해 하시는 분들이 계시리라 생각되는데요. 저도 성경 66권이 종교회의에서 사람들을 통해 채택되었다는 것을 처음 알게 되었을 때 무엇이 정경인지를 사람들이 모여서 정했다면 그것을 과연 얼마나 신뢰할 수 있을까 하는 의문이 들었기 때문입니다. 성서 이야기 오늘은 성경의 정경화 과정에 대해 살펴보며 이 궁금증을 풀어보도록 하겠습니다. 먼저 정경이라는 단어의 의미를 알아볼까요? 정경은 영어로 캐논이라고 하는데요. 캐논은 막대기 자를 뜻하는 헬라어 단어에서 유래합니다. 이것은 똑바른지 굽었는지를 재보는 기준 또는 표준을 의미한다고 합니다. 따라서 정경이란 하나님의 영감으로 쓰여진 책으로 신앙의 표준이 될 만한 권위있는 책을 말합니다. 정경에 속한다고 할때그 책은 하나님의 권위가 있음을 의미합니다. 하지만 성경의 정경화 과정을 살펴볼 때 중요한 것은 그 책의 권위가 먼저 왔다는 것입니다. 사람들이 어느 날 임의대로 정경을 택한 것이 아니라 이미 정경으로 인정되고 사용되어 온 것을 정경 목록으로 확정했다는 것이지요. 구약성경 39권이 정경으로 채택된 것은 주후 90년 얌리아 종교회의에서 결정되었다고 알려져 있습니다. 그러나 이 회의에서 최종적으로 확정되기 이전에 이미 구약성경 39권은 이스라엘 공동체에서 정경으로 인정되고 사용되어 왔습니다. 구약성경은 창조부터 바벨론 포로 귀환 이후까지 긴 역사의 내용을 담고 있지요. 구약을 읽다 보면 하나님의 말씀을 받은 자들이 이스라엘 백성 전체를 대상으로 율법을 낭독하고 가르치는 모습이 많이 나옵니다. 구약에는 모세가 하나님으로부터 직접 받은 율법을 제사장들에게 명하여 백성들에게 가르치게 하는 내용이 나오지요. 또한 모세가 죽기 전에 이스라엘 백성들 앞에서 마지막 설교를 하는 내용도 나옵니다. 그뿐 아니라 요시아 왕때에 율법책을 발견하여 온 이스라엘 앞에서 낭독하고 회개하는 이야기도 성경에 기록되어 있습니다. 또한 바벨론 포로 귀환 이후 에스라가 이스라엘 백성들 앞에서 초막절 절기 내내 날마다 율법책을 낭독하였다고 성경에 나와있지요. 이렇듯 하나님의 말씀은 어떤 개인이 간직하고 있다가 어느 날 갑자기 정경으로 채택된 것이 아니라 이스라엘 전체 공동체에서 선포되고 낭독되고 가르쳐져 왔습니다. 그뿐 아니라 하나님의 말씀이 선포되었을 때 백성들은 금식하고 회개하며 직접적인 죄의 행위에서 돌아서는 등의 영적 변화가 있었지요. 정경, 즉 하나님의 감동으로 된 말씀만이 이스라엘 전 공동체에 이러한 영적, 신앙적 변화를 일으킬 수 있는 것 아닐까요? 하나님의 뜻과 섭리가 작용하지 않고 어떻게 이스라엘 전 공동체가 이러한 변화를 보일 수 있을까요? 오랜 세월 동안 이스라엘은 하나님이 그들에게 직접 개입하셔서 역사하신 일들을 기록하고 그것을 가르치고 배우고 묵상하였습니다. 그리고 그들이 체험한 하나님의 역사와 말씀을 정확하게 기록한 책만을 정경으로 인정한 것입니다. 신구약 중간기라고 불리는 기간, 즉 구약의 말라기 이후부터 신약시대 이전까지의 400년의 공백기간 동안 39권의 구약 성경은 이미 유대인들에게 인정되어 사용되고 있었습니다. 그런데 유대인들의 구약 성경을 보면 그 순서가 지금 우리가 가지고 있는 성경과는 좀 다릅니다. 똑같이 39권으로 이루어져 있고 그 내용도 같지만 단지 순서만 다른데요. 유대인들의 구약 성경은 세 부분으로 나누어져 있습니다. 그첫 부분은 토라라고 부르는 율법서인데요. 모세 오경이라고 하는 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기가 이 토라에 속합니다. 여기까지는 지금의 성경과 순서가 같지요. 두 번째 부분은 느비임이라고 부르는 선지서인데요. 이 느비임에 속하는 것은 여호수와 사사기, 사무엘상하, 열한기상하, 이사야, 예레미야, 에스겔, 그리고 열두권의 소선지서입니다. 그리고 마지막 세 번째 부분은 크투빔이라고 부르는 성문서로 시편, 자먼, 욕기, 아가, 룻기, 예레미야, 에가, 전도서, 에스더, 다니엘, 에스라, 느헤미야, 역대상하가 여기에 속합니다. 정리해보면 유대인들의 구약 성경은 율법서, 선지서, 성문서 이렇게 세 부분으로 나누어져 있고 이것을 각각 토라, 느비임, 크투빔이라고 부릅니다. 그리고 이 단어들의 첫자들을 빼서 타나흐라고 부르는데 이것은 전체 구약 성경을 의미하는 유대식 명칭입니다. 신약시대에 예수님께서도 구약 성경을 타나흐의 순서대로 알고 계셨습니다. 누가 보음 24장 44절을 읽어보겠습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이것은 예수님께서 부활하신 후 제자들에게 나타나셔서 그들에게 하신 말씀인데요. 여기서 모세의 율법은 율법서인 토라를 선지자의 글은 선지서인 느비임을 시편은 성문서인 크투빔을 말합니다. 예수님께서 타나흐의 순서대로 구약 성경을 말씀하신 것이지요. 또한 누가복음 11장 50절과 51절에서 예수님은 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아벨의 피로부터 제단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가랴의 피까지 하리라 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라 하고 말씀하십니다 여기서 아벨은 창세기에 나오는 최초의 순교자이고 사가랴는 역대하에 나오는 순교자입니다 앞에서 살펴본 대로 타나흐에서는 창세기가 제일 처음에 나오고 역대기가 가장 마지막에 있지요 이것은 이 당시 이미 유대인들이 타나흐 39권의 구약 성경을 사용하고 있었으며 예수님도 이것을 그대로 인정하셨다는 뜻입니다. 이보다 더 확실한 증거가 어디에 있을까요? 예수님께서 39권의 구약 성경을 하나님의 말씀으로 인정하신 것이라면 우리는 이 구약 성경이 정경임을 의심할 여지가 전혀 없습니다. 그렇기에 우리는 하나님께서 주신 구약 성경 39권을 모두 하나님의 말씀으로 인정하고 받아들입니다. 또한 이 39권 외에 다른 것을 구약 성경의 정경으로 인정하지 않습니다. 여러분 어떠신가요? 이러한 사실을 알게 될수록 하나님께 감사하게 되지 않으신가요? 하나님의 말씀인지 아닌지 불확실한 기록이 아닌 예수님께서 인정하신 확실한 하나님의 말씀을 우리에게 주셨다는 사실이 말이지요. 이 확실한 하나님의 말씀 앞에 실족치 않고 믿음으로 받아 누리는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 오늘은 구약성경의 정경화에 대해 살펴보았는데요. 다음 시간에는 신약성경의 정경화 과정을 공부하도록 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 높은 저 하늘로도 깊은 저 바다로도 우리 하나님의 사랑다무슨네 크고 넓은 사랑
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 요한 2서와 3서에 대해 나눠주십니다.
5: 성경의 파노라마 대적으로 제 구성에서 입체적으로 성경 말씀 살펴보는 시간입니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
1: 네, 오늘은 요한 이서로 들어가겠습니다. 네. 요한 이서는 그야말로 참 오늘 우리가 쓰는 편지처럼 한 바닥 한 페이지 정도 쓴 그런 편지입니다. 여기는 무슨 뭐 굉장한 어떤 무슨 교리를 크게 담고 있다든지 뭐 그런 큰 이야기는 아니고 다만 요한이 이제 어떤 교회를 지금 방문하려고 하는데 그 방문에 앞서서 방문하겠다는 그 전가를 보낸 것처럼 그리 단순한 그런 편지이긴 합니다. 그리고 이 수신자는 어떤 부녀로 되어 있어요. 네. 데 여자이면서도 어, 자기 집을 개방해가지고 가정 교회를 하고 있는 그런 자매 같이 보입니다. 그런데 문제는 이제 그때에 거짓 선지자와 이단들이 막 그리스도 이런 사람들이 일어나서 온갖 유혹과 핍박으로 뒤흔들어서 교회를 심히 혼란스럽게 하고 있었습니다. 자 이때에 이때 우리는 이제 한 가지 역사적인 사실을 발견하게 되는데 그것은 그럴 때에 요한이 얼마나 중요한 인물이라는 거죠. 음. 만약에, 요한도 다른 사도들처럼 일찍이 순교하고, 그 이후에 속사도, 즉, 사도들의 제자들의 증언 같으면, 네. 별로 근위가 없잖아요. 좀 네. 근위가 떨어지거든, 아무래도. 네. 사람들이 일반적으로 말이죠. 왜냐면은, 하 예수님께 직접 듣고, 직접 배운, 특별히 그, 요한 사도는 아주 그 관찰력이 뛰어난 사람이거든요. 네. 말 한마디도 예사로 듣지 아니 하고, 그 세밀한 관찰력을 가지고 있는 그런 분위기 때문에 역시 이런 이단과 사이비가 설을 때는 믿습니다 하는 믿음만 좋은 사람 가지고는 안 되고요. 정말 세밀한 관찰력을 가지고 있는 섬세하게 진리와 비진리를 가려내는 그런 인물이 아마 아주 중요할 거예요. 그래서 적어도 이럴 때는 두 가지가 꼭 필요한데 하나는 세밀한 관찰력과 또는 깊은 애정을 가지고 살피는 것. 그렇다면 아마 그 인물 중에서는 열두 사도 중에 가장 적절한 인물이 요한이겠죠.
2: 네.
1: 우리가 잘 아는 대로, 어, 요한은 때가 제 10시더라, 때가 제 9시더라, 그런 거다 살피고, 그리고 무덤에 달려가서도 얼른 들어가지 않고 가만히 그 현장을 살펴보면서 그 예수님을 몸을 았던 수위가 개켜져서 발편에 있더라, 머리편에 있더라, 고런까지다 살필 수 있는 사람이고 네. 물고기가 뭐 많이 잡히면 그걸 몇마리가 다시 해볼 정도로 음. 그렇게 세밀한 관찰력을 가진 분이니까 역시 이런 이단과 사이비에 대처하는데 다치, 아주 적절한 인물이고요. 네. 또 자칫하면 이 이단과 사이비 이런 걸 척결하다가 사랑을 잃어버려가지고 에베소 교회처럼 누가 이단인가 아닌가 이걸 색출하다가 까닭하면 사랑을 잃어버릴 수 있습니다. 네. 근데또 요한은 또 누구보다도 예수님의 사랑 하나님의 사랑에 깊이 젖은 사람이기 때문에 이러한 어려운 때에 그 꿋꿋이 교회를 지켜나갈 인물로서는 열두 사도 중에 그 누구보다도 사도 요한은 적절한 인물이었다. 그래서 그 아주 냉철한 진리를 가지고 세밀하게 살필 뿐 아니라 또그 아주 크고 넓은 주님의 사랑을 가지고 성도들을 감싸안는 그런 아주 아름다운 그런 모습을 우리가 볼수 있는 거죠. 그 당시에. 에, 이단들이 막 행행할 때에 에 사람이 결국은 어디로 돌아오냐면요 사랑받은 곳으로 돌아오게 됩니다 사람의 음. 마음이 그래서 교회가 오늘날도 그 모든 신학적인 그런 요소를 다 구비하지 못했다 할지라도 최고의 법인 사랑에 충만한 교회가 된다면 은 우리 가정이나 교회가 그렇게만 된다면 은 어떤 성도들이 한때 교회를 등지고 떠났다가도 반드시 에, 가정으로 돌아오고 교회로 돌아온다고 할수 있겠죠 우리가 그 누가 보면 탕자가 집을 나갔다가 돌아오는 것도 보면 그 아버지 사랑 때문에 예. 결국 돌아오게 됩니다 그래서 요한 사도가 어떤 부녀에게 이 편지를 쓰면서 온갖 이단과 사이비가 이게 유혹하고 유하고 핍박하는데도 거기 흔들리거나 요동하지 아니하고 다 진리 안에 서서 행한다 하는 것을 들을 때 아주 요한이 눈물을 흘리면서 감격해합니다 그렇게 많은 유혹과 핍박을 다 이겨내고 진리 안에서 행한다 하는 말을 들을 때에 얼마나 감사한지 그리고 요한은 그때야 자기가 정말 순교도 일정하지 않고 끝까지 노구로 이끌고 교회를 돌본 보람을 느끼면서 감격의 편지를 쓰고 있는 것입니다 그래서 요한은 그 먹과 붓으로 하기를 원치 아니하고 찾아가서 그 교회 성도들의 진리와 함께 꽃이 서 있는 사람들을 보고 싶어하는 그런 글을 쓰고 있는 것입니다 저자는 이 편지를 가지고 무엇을 가르치려고 한 것이 아니고 다만 곧 방문할 계획을 가지고 편지를 쓰면서 다른 무엇을 특별히 가르칠 게 없이 지금 하고 있는 그대로를 계속만 하면 된다. 지금 잘하고 있으니까, 지금 잘하고 있으니까 잘하고 있는 그것이 변함없이 꿋꿋이 유지되기만을 바라는 그런 마음으로 편지를 씁니다. 이상한 이단사상이 난무하는 시대에도 오직 진리를 쫓으며 계명을 쫓아서 역시 사랑을 하면서 살아가는 것이야말로 정말 노사도를 기쁘게 했고 또 하나님을 기쁘시게 한 것입니다. 교만하여져서 그리스도의 교훈을 넘어서는 어떤 사람들을 따르지 않고 칠리 안에서 사랑하는 사람들에게 그 경계하기 위해서, 또 격려하기 위해서 또 이단과 교제를 하지 못하도록 하기 위해서 이 편지를 어, 쓰고 있는 것이죠. 그 네. 요새는 아마 연세가 많은 노사도가 교회를 사랑하면서 그 애타는 마음을 가지고 어, 아마 그때는 9 0살나 (100살) 가까이 됐을 텐데 그러면서 어느 교회에 어떤 부녀에게 이 편지를 쓰고 있는 그 사도 요한의 모습을 우리가 한번 상상해 보십시오
2: 음.
1: 오늘 우리들이 뭐 야간에 그냥 편지를 안 쓰지 않습니까 그럼요. 뭐 전화가 뭐 있기도 하지만은 그러나 종이를 꺼내 가지고 누군가를 가만히 그 가슴속으로 사랑하면서 네. 편지를 쓴다는 한없이 아름다운 모습입니다 사도 요한의 그런 모습을 우리가 눈에 서하게 그릴 수가 있겠습니다
2: 네. 그다음
1: 뭐그 다음 이제 뭐고 비슷한 편지가 역시 에 함께 기록된 것 같은데 요한 3서도 비슷해요 비슷하면서도 수신자가 다르고 또 수신자가 살고 있는 교회 환경이 약간 다른 것을 느낄 수 있습니다 이 가이오스라는 사람에 대해서 우리가 별로 아는 게 없습니다 요한 3서의 수신자가 되는 가이오라고 하는 이 사람은 어떤 사람인지 설명이 별로 없기 때문에 어, 상상도 잘할 수가 없는데 어떻든 사도 요한을 존경하고 따르는 사람이고 요한의 가르침을 그대로 지켜나가는 그런 인물이었던 걸로 봅니다 네. 그 역시 이제 한 교회를 맡아있는 그런 인물이었을 거예요 그 저자가 수신자인 가이오를 사랑한다는 표현을 네 번씩이나 쓰고 있습니다 역시 이제이책 이 서신도 기록된 연대는 어, 그렇게 분명하진 않은데요 어, 요한 이서와 역시 비슷한 시기에 기록어 있을 겁니다. 그때 역시 케린투스파라고 하는 영지주의 이단이 에 설치고 있었습니다. 그 영지주의라는 것은 이 다음에 한번 또 따로 설명할 기회가 있겠는데 아마 그 그리스 철학하고 기독교의 어떤 소스를 이렇게 함께 섞어서 믹서해가지고 이상한 종교를 만들었던 건데 야. 아주 애매기는 사람들이었습니다. 초대교회 최대 <웃음> 이단이었죠. 네. 하나님께서는 이런 뭘 자꾸 섞는 걸 싫어합니다. 그 혼합주의 이뭐 종교를 믹서 한다든지 이런 건 하나님 참 수치를 한다고. 그래서 영지주의 이단들은 예수께서 육체로 왔다는 말은 말이 안 된다. 하나님이 어떻게 육체가 되느냐? 근데 그리스 철학에서는 육체나 물질은 악한 것이고 영은 선한 것이다 하는 그런 철학 때문에 하나님이 어떻게 육체가 되느냐? 그는 말도 안 된다는 거죠. 그래서 예수님이 온 것은 육체로 온 것이 아니다. 그래서 육체로 온 것을 부인하는 자가 바로 이단이다. 요한 1서에 보면 그런 말이 나와요. 예. 그리스도께서 육체로 임하신 것을 부인하는 자가 바로 이단이고 그게 바로 저 그리스도다. 이렇게 경계하는데 이것은 헬라 철학의 사상을 받아들이기 때문에 그런 이단이 나온 거죠. 음. 오늘날도 이상한 철학을 갖다가 신학에 자꾸 접목을 시켜서 그렇게 해석하려고 할때 아주 위험을 초래하게 됩니다. 요한 1서, 2서가 기록될 당시에는 이제 전도자라는 복음을 전하는 전도자가 있고요 또 선지자라는 그런 이름으로 교회를 순위하는 그런 분도 들어 있었습니다 그럴 때 이제 거짓 선자를 분별도 해야 되겠고 또 교회에서는 그런 이제 선지자나 복음전자 오면은 채워 보내고 먹여 보내고 이제 하는 그런 예우가 있었는데 이것을 이제, 교회가 당연히 해야 될 일을 하지 못하게 하는 어떤 사람이 있는데, 디오드랩이라는 사람이 있었습니다. 이 디오드랩에는 아주 고약한 인물이었는데, 이 사람은 자기가 열심히 해가지고 1등 되는 것이 아니고, 남을 못하게 해가지고 자기가 1등 되려고 하는, 어. 으뜸 되기를 좋아하면서도, 자기가 열심히 해서 으뜸 되는 게 아니고, 다른 사람을 못하게 해서 자기가 1등 되려고 하는 아주 못된 사람인데, 예. 이게 참 놀랍게도, 오늘날도 교회에서 가끔 이런 사람이 있습니다. 없었으면 참 좋겠는데, 남을 못 하게 해요, 뭘. 남이 뭐한참뭐어 싫어하고 어, 자기도 별로 하지 않으면서. 그래서 남이 잘하면 자기보다 앞서니까 그걸 싫어하면서 남을 못 하게 해서 자기가 으뜸되기를 좋아하는 그런 그디오드리베의 영을 받은 사람들이 가끔 교회에 있는데 아주 극히 삼갈 일이죠. 그래서 역시 이이 이 책의 수신자가 되는 가요라는 사람은 정말 손님 재접을 잘하는 사람이었고 교회의 아주 일꾼들이었습니다. 그래서 이러한 사람들이 그 영혼이 정말 그 요한이 그 기도하면서 이 사람 영적으로 아주 바르게 되어 있다는 겁니다. 영적으로 잘 되어 있기 때문에 그 영혼이 잘 되면 같이 내가 손으로 하는 모든 범사가 잘 되고 또 강건하기를 간구한다 그런 내용으로 기도하면서 이 편지를 쓰고 있습니다. 요한은 이 우리가 밝혀지고 보존된 것은 이두 편지가 있을 뿐인데 네. 그 소아시아 지방의 에베소 교회를 중심으로 그 인근에는 술을 헤아릴 수 없는 가정교회들이 많이 있었거든요. 예. 그러니까 어이 편지 쓴 것을 봐서 요한 아마 이두 편지만 아니고 많은 편지를 썼을 거라는 생각이 들어요. 네. 그 교회를 다 살피면서 돌아서 또 편지 쓰고 격려하고 했던 것이 참어 계속되는데 그래서 그때 당시에 이한그두 편지만 이렇게 요한 1서까지 하면 세계가 되겠는데, 저는 뭐이 세계만 썼다고 보진 않습니다. 우리가 신약 성경도 보면은, 바울이 라우디게아 교회 에 보낸 편지도 지금은 우리가 찾을 수가 없지요. 그리고 그 외에도 많은 서신들이 있었는데, 이렇게 성경에 들어올 만한 이유가 어디 있었겠는가 하는 것은, 그 이단과 사이비가 횡행하게될 때에, 그리스도의 교훈을, 개명을 끝까지 지키면서, 진리 안에서 행하는 것을 권면하는 말씀은 여전히 참 중요한 말씀이고 오늘 우리 한국교회도 수많은 이단들이 설치고 있는데 끝까지 진리 안에서 하나님을 사랑하면서 교회에 충성 봉사하면서 또 겸손한 마음으로 어, 섬기는 마음으로 충성 다하는 것을 격려하는 이런 편지는 여전히 필요하다고 믿습니다. 요한 1서 2서는 짧은 편지니까 쭉 읽어서 이 격려가 우리 모두에게 격려가 될수 있기를 바라마지 않습니다 감사합니다
5: 성경의 숲과 나무 동시에 살펴보는 시간이었죠 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성륜이었습니다
3: go 주요항 s So, so, so,
0: 당시의 문화 속에서 누구도 외국인에게 자신의 자녀를 공부시켜달라고 맡기지 않자 가난한 아이들과 고아들을 데려다가 사랑으로 공부를 가르치기 시작한 메리 스클랜턴 그녀의 사랑은 시간이 지나자 거짓이 아님이 증명되기 시작했고 그녀의 교육 속에서 가난한 아이들이 교육을 잘 받으며 자라자 당시 명성 황후는 스클랜턴 여사의 뜻을 좋게 여겨 황실의 상징인 백꽃의 이름을 따서 한국 여성의 순결과 고결함을 상징하는 뜻으로 이화학당이라는 이름을 지어줍니다 1886년 1월 조선 최초로 주일학교가 생겨 한국 여성 선교가 시작된 이 이화학당은 생도수가 1888년에는 18명으로 늘고 1893년에는 30명으로 더 늘게 됩니다 그리고 1897년에는 학생수가 46명으로 늘어나서 기존의 건물로는 교육을 감당할 수 없게 되자 12년 만에 한옥 교사를 헐고 그 자리에 서양식 2층 붉은 벽돌 건물을 짓기 시작합니다. 이렇게 해서 1900년에 완공된 이 서양식 교사는 강당, 선교사 숙사, 기숙사, 교사, 사무실, 회계실, 부엌, 식당, 목욕탕 등을 갖추게 됩니다. 하지만 이렇게 성장해가는 가운데 한 가지 황당한 일이 벌어졌습니다 1888년 여름이었습니다 기독교를 반대하는 무리들이 외국 사람들이 한국 어린이들을 몰래 잡아다가 삶아먹는다며 유언비어를 퍼뜨리기 시작하였고 놀랍게도 이 말은 조선인들 사이에서 급속도로 퍼져나가 조선인들의 마음을 흔들어 놓기 시작하지요 그런데 그런 소문이 난 데에는 이유가 있었습니다 어떤 이유였을까요? 다음주에 계속해서 메리스 클랜턴 선교사의 이야기 나누어 드리겠습니다. 한주간도 주안에서 평안하시기를 바라며 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.